0: Da vil jeg aller først få lov å si takk til kommittéen for fordjupingsdagene, for spørsmål och å være med på denne måten och for den tillit det da viser meg. Men eh, la oss nå først be sammen. Gud, du var far i Jesus Kristus, vi vil gjerne be med profetens ord. omvänd meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Vill du selv, Herre Jesus, overvinne alt vårt hjertes motstand og uvilje mot deg, slik att du kan foreige oss for tid og evighet. Amen. Omvending av trua og vår vilje får kynning vurdert i lys og skrift og vedkjenning. Og det er et svært ämne vi ska få for oss. Og ikke minst et vanskelig emne som det har stått mange en diskusjon om. Mange en strid om gjennom kyrkjens historie. Har vi en frivillige eller har vi det ikke? och det er tal om å bli omvänd till Gud. Och kolla spurde er förkynnande i lyssak från bibel och bekännelse säger om dette? Nå skulle en ju kanske inte tro at det var så mycket av ett problem när en lyssnar till mycket av den förkynnning som i dag lyder hos oss. Det synes ofta vara så enkelt som bara väl möjligt. Du har din frie vilje lydade gärne. Och där du som där med avger avger din evige skäbne vill du eller vill du inte? Och det har jo våre tider då denna tale blev betraktad med skepsis som nog i riktning avran lärare i dag er det motsette, ofte tillfälle. Det blir nærmest betraktet som vranglære, hvis noen trenger i tvil det er noe som heter menneskets frivillige. I et stort oppslag i VG i fjor, så stod det, jeg tok ikke det med, jeg synes ikke det passer å ta med VG på talerstolen, men det sto i alle fall to siders uppslag Tren upp viljestyrken. Og det var et teilt tosiders intervju med en viljeekspert. Om hvordan vi kan trene viljestyrken på ulike områder i livet. Enten det nå var slanke seg eller bli mer effektiv på jobben. Ja, jeg tror det kunne være svært så nyttig for mange av oss å trene akkurat på det. Selv sagt har dette ikke noe med det å gjøre som vi snakker om nå. Fri eller trelbunden vilje. Vi snakker om menneske som denne før, og mennesket slik er koram deo, for Gud. Ikke slik det er overfor mennesket, koram hominibus. At mennesket ved syndefallet mister sin frivillige betyr ikke at mennesket ikke har vilje og ikke kan ville noe. For i så fall har vi jo alle en fri frivillige også etter syndefallet. Men med fri frivillige spørsmålet har mennesket en fri frivillige i det som har med Gud å gjøre. Kan mennesket av seg selv tru Gud, tru Guds nåde, tilleggne seg evangeliet? Bare i mening er det skriftene lærer at mennesket slik det er om naturen ikke har fri vilje. Mennesket har altså evne til ville, men ikke til ville Gud. Mennesket har evne til å velge, men ikke til å velge evangeliet. Og nå ska vi se litt mer på omvendinger og spørsmål om den fri eller tilbundne vilje. Og vi skal ha litt grann teologihistorie. Nærmere har bestemt Martin Luther, Concordieformellen fra 1577, og litt fra ortodoxien på 1600-tallet. Omvendingen er en svært viktig sak i forhold til Luthers skrift, «Den tilbundne vilje», står det under tittelen eller overskriften til dette foredraget. Og da må vi jo spørre først, ja, hva er Luthers syn på omvendinga? Ved mange måltider i heimen til Martin Luther, så førte han teologiske samtaler. Og ved en av dessa bordsamtalene, så kom man inn på spørsmålet om Pauli om vending. Og da var det en av de som sa til det ved bordet som sa, Paul i omvending var av et ekstraordinært slag. Slik som det gikk til da Paulus ble omvendt, slik går det ikke til i sin alminnelighet når et menneske blir omvendt. Jeg har svart i til Luther med en gang, det er feil, for slik som Paulus ble omvendt, slik blir alle omvendt. Det vil si, slik som det gikk til da Paulus ble omvendt, slik går det alltid til når et menneske blir omvendt til Gud. Luther mente naturligvis ikke at det i minste detalj går slik til ved hver omvending som det gikk til, ved Pauli omvending. Men i sine grunndrag så går Pauli omvending igjen i hver eneste sann omvenning. Og det er fire slike grunndrag. Det er av det vi ska stanse særlig for, men jeg skal nevne alle fire. Det første er dette. Pauli omvenning innebærer at han fikk insikt om sin synd. Og slik innebærer kvar sann omvenning at et menneske får insikt om synd og skuld. Men Paul i omvenning førte også til at han kom til å betrakte sig som den største av alle syndare. Og till ei rett syndserkjenning hører egentlig alltid dette, å betrakte sig som den største blant syndere. Det betyr en begynner å forstå at det finnes ikke et eneste menneske i hele verden som er i større behov av Guds nåde enn hva en selv det. Det andre, Paul omvändning innebar at han kom til tro på Jesus Kristus. Og slike er det alltid den viktigaste delen av en sann omvending, at et menneske kommer tru på Jesus. Slik det var for apostelen Paulus, slik må også i kvar sann omvenning, det bli det aller mest styrebare for et menneske. Jesus er komme til å for å frelse syndere. Det tredje, Pauli omvenning var helt og halvt ett verk av Gud. Og slik er det alltid Gud alene som verker et menneskes omvending. På samme måte som Paulus gjorde det, så må hvert omvendt menneske tilskrive Gud all ære for si omvending. En må si som det står i salm 115, vers 1. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunns skull og din truskaps skull. Og egentlig så var det framfor alt dette Luther ville holde fram da han ved bordsamtalen sa, slik som Paulus ble omvendt, slik blir alle omvendt. Omvendinga er helt å holde et Guds verk alene, og nå skal vi se litt mer på hva det betyr hva innebærer det for Luther? Og det nevner jeg da fra punkt 2, 2, 1 og nedover. Det første Luther vil ha, holde frem er at før et menneske blir omvendt så finns det egentlig ingenting annet enn fiendskap imot Gud i dette menneskets hjerte. Slik var det for Paulus og slik er det også for oss. Det finns bare fienskap hos Gud i menneskets hjerte før omvendinga. Det som er født av kjødet er kjød, sier Jesus i Johannes 3. Det vil si, hele mennesket er kjød. Og spør vi hvordan dette kjødet er, så sier Roma brevet 8 -7. Det kjødet tror etter, er fiendskap mot Gud. Vi er altså fiender av Gud på grunn av den naturen som vi fikk etter syndefallet. Och derfor kan vi ikke forberede oss til å ta imot Guds nåde, sier Luther. Når Gud skal frelse et menneske, da har han framfor seg et menneske som gjør motstand mot Gud. er ikke det. «Rebellio gratie», kallar Luther det, motstand mot nåden. Og dette er vår eneste forberedelse til nåden som vi er i stand til. Ja, Luther går lenge og kaller det for en negativ forberedelse. Og når han skal understrikke dette, så viser han bland annet at det ord til disiplane i Johannes 15 «Utan meg kan det ingenting gjøre.» «Utan att ett menneske er forenet med Jesus, som er grein på vintreet, så kan ett menneske ikke bare noko god frukt. Utan meg kan det ingenting gjøre.» Og i tilknytning til dette ord så bryt Luther ut «Arme, stakkars forberedelse, som består i ingenting annet enn ingenting.» Har en forstått dette, da forstår en också, og det er det andre, at omvendingen ikke kan komme i stan, gjennom noe samvirke eller samarbeid mellom Gud og mennesket. Om en da lærer at mennesket har frivillige i forhold til Gud, så er det for Luther en svært farlig vilfaring. Det er nemlig en vilfaring som fører til selvbedrag og egenrettferdighet. Og denne egenrettferdighet har som sin ytterste konsekvens att mennesket forkaster frelser i Jesus Kristus. Når det gjelder viljefriheten, sier Luther, precis som Augustana artikkel 18, at mennesket har en yttre frihet, når jeg står her framme. så kan jeg for eksempel velge mellom å ta nokre steg til høyre, eller å ta nokre steg til venstre. Men sammen med hva jeg engjer, så kommer jeg ikke bort fra det at i mitt hjerte så er jeg trellbundet i synden. Skjellom mennesket har en ytre frihet, så er det derimot trellbundet i alt som har med frelse å gjøre. I omvendinga forholder mennesket seg pure passive, blott og bart passivt. Frelse er fra begynnelsen til slutt et Guds egen verk. Det her lutter klart fram i sin forklaring til tre trusartikkel. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft «Kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han?» Men det er den heilige andes i gjerning. Nå så er det litt for korta. Det er jo en ganske merkverdig bekjennelse, det der. Et tror at jeg ikke kan tro.» Kjem litt tilbake til det seinare. Det tredje, i sitt skrift fra 1525 om den trellbundne vilje, så taler Luther om at Gud er medverkende i allt som skjer i vera. Och det der är en ganske viktig sak for å forstå Luthers syn på omvendinga. Som den eneste skaperen og skapermakter i tilværelsen, medverker Gud i allt som skjer. Ja, han medverker också i alt det vonde som skjer. Ikke noe menneske kan utføre et godt og nyttig arbeid om ikke Gud gir menneske kraft til det. Men ikke noe menneske kan heller løfte sin arm for å slå i hel en annen om ikke Gud akkurat i det øyeblikk gir kraft i armen. En kan ikke si noe ufordelaktig om ett annet menneske, om ikke Gud akkurat i det øyeblikket gir tunga evne til å tale. Som skaper og som den som hell alle ting oppe, medverker altså Gud också i det vonde. Men, sier Luther, Gud er ikke årsaker til det vonde. Og Luther bruker flere bilder. For å illustrere dette, Et av det er bild av en rytar, som rir på en häst som halter. Att ritte går framver, beror på ryttaren som driv hästen framover. Men at ritte går så dårlig, beror på att hästen är skadd. Gud hell up be sitt skapaverk och sin skapning og i menneske krefter og driv sin skapning fremover. Men når det resulterer i syndige og vonde handlinger, så beror det på at mennesket har fallet i synd. Og dette gjelder altså om de vonde handlingene, at Gud medverker i deg uten å være det vondes i årsak. Deremot, sier han i sin bok, «Alt det gode som skjer, om det sier Luther at det medverker Gud ikke bare i, men er också det gode sin årsak. Og til det gode som Gud ikke bare medverker i, men också er årsak til, hører menneskets omvändning. Da kommer spørsmålet, og det er det fjerde. Om Gud alene er årsaker til menneskets omvändning. Hvorfor omvenner han da ikke alle? Hvorfor skaper han da ikke trua hos alle? Ja, når Luther skal svare på det spørsmålet i si bok «Den trellbundne vilje», så er han fører inn sin merkelige tale om den skjulte Gud. Han gir et skilje mellom den åpenbarte Gud, Deus revelatus, og den skjulte Gud, Deus absconditus. Den forkynte Gud, den åpenbarte Gud, er for Luther, den Gud som åpenbærer sig for oss i Kristus og i Bibelen. Han er den Gud som innbyr alle til seg. Han vil ingen synders død, har vi hørt, men at alle skal bli frelst. Men Luther taler også om den skjulte Gud, og mens den åpenbarte Gud vil at alle ska bli frelst, så vil en skjulte Gud at bare noen få ska bli det, og at ska gå fortapt. Mens kunna Luther har legget till. i den grad som Gud er skjult, så angår han oss ikke i det hele tatt. For den Gud som du og jeg skal holde oss til, det er den i Kristus åpenbarte Gud som vil vår frelse. Jeg må jo nesten si det her, det er jo en nok så uvanlig tale, dette her. Og om jeg ska ta Luther strengt etter ordet, så lærer han jo faktisk, kan en si, to motsette viljer hos Gud. En vilje att mennesket ska bli frelst, og en annan vilje at flertallet skal gå fortapt. Og en del Lutherforskere har jo stilt seg svært kritisk til det Luther sier her. Men det mest vanlige er nok i dag at den ser mer på Luthers intensjon, Luthers hensikt, at det helt enkelt for Luther har vært å holde fram at her er det noe skjult, her er det noe som vi ikke begriper noe av. I den trellbundne vilje fra 1525 så lærer Luther at den åpenbarte Gud i Bibelen vil at alle ska bli frelst. Men det har han ikke alltid erkjent, om vi leste en unge Luther. Dermot kan en konstatere at jo lengre tida går etter 1525, desto klarare og kraftigare taler Luther om at Gud virkelig vil at alle mennesker skal bli frelst. Og i sine forelesinger over første mosebok som Luther helt mot slutten av sitt liv, så kommer han tilbake til det han en gang hadde skrevet i 1525 om den skjulte Gud. Og det er som han angrer sig litt når han skriver. Og så sier han, «Og derfor vil jeg ha sagt nå ennå en gång, men jeg har mulighet til det», skriver Luther, «at det er den åpenbarte Gud en skal holde sig til, den i Kristus åpenbarte Gud». Og så fører han til «Og egentlig finns det ingen annan Gud enn han». Og i den sammenhengen sitterer Luther sin egen salme En festeborg ist unsa gott vår Gud, han er så faste i borg», der det står i etter verset «Un fragst du verder ist, er heist Jesus Krist, der Herr «Sebaot, und ist kein andre gott.» Og spør du hvem han er? Han heter Jesus Kristus, Christ, og det finnes ingen annan Gud enn Jesus Kristus. Og når Luther på denne kraftige måten har understreket at det er til en åpenbart Gud i skriften vi skal holde oss, og at det ikke finnes noen annen Gud enn han, så legger han til på latin. Ergo excusatus sum, altså er jeg unnskyldt. Om vi nå går til den lutherske ortodoxi på 1600-tallet, før vi ser på Concordieformelen, så kan vi der finne at de ortodoxe på en helt annen måte enn Luther selv Svara på spørsmålet kvi for nokre, og ikke andre kommer til trua. De grep tak i noe som också Luther hade sagt, nemlig at mennesker har en yttre frihet, en fri vilje i ytre mening, tross i at det er trellbundet i hjertet. Mennesker kan velge mellom ulike ytre handlinger, og så sier han, «Denne yttre frihet, den inkluderer också friheten i yttre mening til å bruke nådemidler. Med mine naturlige krefter så kan jeg stå opp av senga søndag morgen og styre mine steg til kyrkja og sette meg i benken der og lytte til forkynninger av Guds ord. Og jeg har mulighet til å gripe tak i en Bibel» og lese hva som står der. Og faktisk gjør en det slik i ortodoxien, at en let denne ytter frihet til å bruke blir helt avgjørende for mennesket sin evige skjebne. Vi har frihet i ytre mening til å høre og lese Guds ord, slik at en i ortodoxien om omtrent slik, om du gjør det som du kan, nemlig ytre mening og holde dette til de som Gud har gitt, så kommer den heilige ande til å gjøre det som du ikke kan, nemlig å omvende ditt hjerte. Dette å la menneskets ytre frihet være avgjørende for menneskets evige skjebne, det er jo den oppfatning som helt siden ortodoxien har vært den dominerende oppfatning i den lutherske tradition. Og den har sett sine spor, den oppfatning, enda in i vår tid. David Hedegård levde fra 1891 til 1971, en svensk teolog og fortjønner som har betytt mye både i Norge og i Norden. Da han reiste rundt og heldt foredrag, så brukte han å lære akkurat dette, og han kunde si det väldigt drastisk till och med. Han sa att det som avgjør om du kommer til å bli frelst eller gå evig fortapt, det er sa han, om du sitter av en halv time hver dag til å lese i Bibelen eller ikke. Det er altså nettopp denne tanken at om en anvender sin ytre frihet til å holde seg til Guds ord og sakramenta, så kommer en før eller senere til å bli omvendt. Vi går så til konkordieformellen, den siste lutherske vedkjenning fra 1577. Konkordieformellen artikel Eleve tar avstand egentlig fra det som Luther hade sagt, eller skulle heller si från måten han hade formulert sig på i den trellbundne vilje om den skjulte og åpenbarte Gud. Rett nok så nevner han ikke Luthers namn, men han sier dette, det finns ikke hos Gud to viljer som skulle motsegge hverandre, for det skulle strie imot at Gud er sannferdig om Gud sa ett, men mente nu gå Men nå Gud säger att han vill, att alle ska bli fäldst, så er det också hans innerste vilje. Kolle svar så konkorjeformeln på spøsmålle kriår nokre och ikke andre blir ffäldst. Ja den dominerande upattningar i konkorjeformeln den er at en leter spørsmålet stå helt åpent. Jeg mener at det spørsmålet kan vi ikke her i tida svare på. En sier at når mennesket blir frelst, så beror det helt å holde på Gud. Da har Gud hele æra for det. Men når ett menneske går fortapt, så har mennesket selv hele ansvaret for det. Og lenger kom vi ikke der. I Konkordieformelen sin artikel 2 så betoner han kraftig at det finnes bare to årsaker til omvendingen, nemlig Gud og hans ord. Og grunnen til det var jo at i filippistiske kretser så hadde han begynt å snakke om tre årsaker til omvendingen. Det var Philip Melanchthon, Luthers nære medarbeider, som i 1548 i det andre blaget av sin loki, altså si lærebok i dogmatik. som kommer si lære om de tre som medverker til omvendingen Guds ord og Guds ånd og menneskeviljen som ikke står Gud imot, men samtykker, sier sitt ja og nåden om en svagt og kjelvende. Hans elever og etterfølgere Filippisterne, de hevda da dette, og det ble for dig et kjibolett, et kjennetegn. De talte om tre årsaker til omvendingen. Concordia-formellen slår fast at det finnes bare to årsaker som medverker til omvendingen, nemlig Gud og hans ord. Og helt i avslutningen skal jeg si litt om hva det betyr for oss. Punkt tre. Hva gjennomslag Luthers syn på omvendinger har hatt i Norge og Norden, må jeg dessverre ta veldig, veldig kort. Opprinnelig skulle vel det være ett skikkelig huvudpunkt. men sånn er det blitt. Men jeg skal nevne og antyde hva du bør jobbe vi med. Og det første er C.O. Rosenius, Karl Olof Rosenius, og rosenianismen. Nå var ikke Rosenius teolog formelt sett, men han er i nyere tid en av Sverige og Norden sine største lærere og kjelesørgere. Han er blitt kallet for Nordens evangelist. Og en skare av for eksempel norske predikanter har mottatt avgjerende inntrykk fra Rosenius i fortynning. Nest etter Luther har ingen øvd større innflytelse på norsk kristendom og fortjynning enn Rosenius. Den vestlige, den lille Luther, som han ble kallet allereis som 15-åring av skolekammeraterne i Umeå. Rosenius hadde sin åndelige bakgrund i den nordlandske nyleseri i Sverige på 1800-tallet eller lutter läser i Scully Helskalde för det var en ondlig bevegelse som ikke minst var inspirerat av lutter lutas på stille och en stor galatabrevskommentar kommentar vart studert. studerat ja, kan du tänke dig en stor galatabrevskommentaren som du kan få på danski dag på 800 sider, det var närmast folkeläsning folkeläsning i dette miljö og disse leserne, de hadde da lert å skjelne mellom lov og evangelium i luthersk ånd. Gjennom Rosenius og Rosenianismen har Luthers teologi blitt formidlet videre til vårt eget land og våre naboland og bare et lite glimt da. Når Rosenius taler om omvendinger og trua, så blir nettopp Luther ofte sitert. Hør no! Du kan ikke bli den i Kristus som du ønsker å være, før du er blitt den i deg selv som Gud ønsker du skal være, nemlig en synder. Den andre er Ola Walensenstad, den er lærde teolog. Hans boken Drømmen om den frie vilje, den i alle fall i nyere tid utgitt også på dansk. Den ett studium, Den kom i 1939. Og her i Norge er det særlig Olav Wallen-Sendstad som har skrevet om forholdet mellom trua og viljen. Derfor nevner jeg han i dag. Ja, Hvordan skal vi tenke oss forholdet mellom omvendinger, trua og viljen? «Trua er ikke ei viljeshandling, men tillit.» «Tillit til Jesus», skriver Valensens da. «Og tillit både til Gud og menneske kan ikke styres av viljen.» «Det er ikke vår vilje som betinger trua, men trua som betinger viljen.» «Trua er frelsende allerede før mennesket tar noen viljesbeslutning i forhold til Gud.» Han skriv i si bok «Derfor er troen noe utsigelig, ubeskrivelig, underfullt og gåtefullt, som gis i hjertet i et øyeblikk, enten vi sanser det eller ei. Og når den, altså troen, når den er gitt, så roper vi, så kommer vi, så velger vi, og så ber vi og er allerede frelst før vi roper.» tror jeg er altså uttrykk for et personlig forhold. Ikke et intellektuelt forhold. Ikke et følelsesmessig forhold. Ikke et viljemessig forhold. Men et helt personlig forhold til Jesus som går bakom både vilje og følelse og hva du enn kan nevne. Tror jeg ikke er en forstandssak eller en viljesak, men først og fremst en hjertesak. «Her er det trua sitt sete er, i menneskets innerste vesen, med hjertet trurein til rettferd», står det i Roma brevet 10. Og så den tredje jeg vil trekke fram, er tidligere professor Karl Fredrik Wissløf. Og det ligger jo nå en ny, stor, flott biografi om han på bokbordet, bokbordet. så dermed er det sagt. Han er godt kjent i hele Skandinavia og ellers viere utover. Han var en iherdig formidler av den reformatoriske arven fra Luther. Med bøkene «Oder fra Guds munn» og «Martin Luthers teologi» i 1993, så har Visløf etterlatt seg et stort forråd av Luthers teologi, luthersk teologi. Og Visløf skal vi om noen få straks har kommet tilbake til med tanke på hva han sier om den trellbundne vilje i forkynninga. Men først må jeg inom moderne vekkingsforkynning og appellforkynning, punkt 4. I siste halvdelen av 1800-tallet kom det en del predikanta hit til landet som vekkte av et bevegelse. Og en av dem var Fredrik Fransson. Han var født i Sverige, emigrerte som ung til Amerika, og han ble omvendt der borte under den store vekkingen som D.L. Moody var reiskapt til. Og så begynte han selv å reise som evangelist hver og rundt. Og Fransson han kom til Oslo i 1883, og så introduserte han en ny møteteknikk som vekte opikkt. Bland den bruk av etterm møte. Dett vil sedan si all så møte som kom ettter møte. Ochdagjek Fransonvad det har forttalt rätt på den ene etter den andre og forte de kraftig til å omvennessäk. Och i ti som kom komdag. så vart etter møte vanlig i nästen alle lærer, inkyst jag av bland dig tilgge O det stod fram predikanter, som har appellerte fram for all de viljen. Det føelsen og så hjelte og få folk til å omvende sig her og nå. O till dette så tog en ettermmøta i bruk. Men eh, lekpredikanten lyrde vi hope. Han vil like vi av de de her. Etterm med påtryg på den enkelte. Det vil han slett ikke vite noe av. Og det er jo mange historier om det, sånn som den gången da det heldt på å bli ganske mye bort i Bergens Indre misjon. Det heldt på å gå alldeles var alle grenser. Jeg vet ikke om du har lest hans bok «Svingninger i den kristne forkyndningen 1939». Du, du, du finner jo ikke på antikvariat, men hun ligger digitalt på nettet. Så du kan lese der. Og Hopet for, fortell selv om det. Det var en kort liten tale, og så durte det i vei med ettermøte, der det hele gikk nok så tumultuarisk for seg. Og det var en god del som ikke møtte opp på møtet, men de ventet til dess ettermøte begynte, for det var det som har var liksom poenget å få med seg. Så sendte de bud på hope. Og da båten svinget in på vågen her i Bergen, så står hele styret for Bergens indremission misjon og venter på han. Og han får, før båten har fått klappa til kajen, så roper en, «Held du ettermøte, hope? Nej, svarte hope. «Da kan du reise dit du kom fra», svarte en av deg. «Nei, da er det på tide jeg hem, sa Hoppe. For hans syn var jo det en skal forkynne Guds ord, lov og evangelium, forkynne Kristus og frelsa i han. Og alle disse praktiske tiltakene, det er for de ställe med som har tro for det, han hadde ikke. I moderne vekkingsforkynning har det ganske lenge vært en viss konsentrering om menneskets vilje. Og på den måten at han sier du må omvende deg. Du må gjøre det nå. Du må ta beslutninger. Og det er jo påtakelig at jo mer han har understreket og framhevet dette, desto mer har han kommet til å anvende forskjellige slags metoder i det kristne arbeidet. Det er et faktum. Er noe det gale da, for eksempel å oppmå folk til å komme frem så blir det gjort på en bestemt måte? Nei, det vil jeg slett ikke si. Det har jeg ikke frimodighet til. Ikke uten vi det. Men det er en kjennskjerning at jo sterkere en konsentrerer fortjeninger om det enkelte mennesket sitt valg og avgjørelse, det sterkere kommer en uvilkårlig til å ta i bruk forskjellige slags metoder, og her er en sammenheng som er vel verdt å tenke over. Dessuten, når det gjelder denne appellforkynninga som man har på sine hal. så kommer her en tankegang som er fremmed for den lutherske læretradisjonen og de lutherske bekjennelseskriftene. En forkynning som ensidig går ut på «bestem deg», «overgi deg», Kom nå, og i det nå, i dag, i kveld. Og den kommer da gjerne sammen med et temmelig følelsesbetont opplegg. Møtet blir ofte varmet opp med lovsång og musik. og det kan ta seg tid. Og hyre følelse, følelsesbetont appell til en viljesbeslutning i retning av omvendingen. Her står vi som lutherske kristne etter mitt syn og for noe som vi må se på med at skille skepsis. Og det alvorlige ved det er to ting. Det ene er altså at en gløymer det med det naturlige mennesket sin vilje som ikke kan tru. Et trur at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tru på Jesus Kristus min Herre eller komme til han. Men det er den heilige andesig gjerning. Det er slik. Jeg tror att jeg ikke kan tro. Det forestiller en seg og ikke. Jeg ikke tror ikke bare er en beslutning da, som jeg tar. Det er vel bare et spørsmål om jeg vil det. Sånn tenker mange. Vi jeg da vil være en kristen, Vill tro på Gud, ja, så er det jo ikke noe problem lenger. Og slik forestiller mange seg den saken. Men det blir litt annerledes for den som har møtt Gud i hans ord, og ved Guds heilige lov er blitt en fortapt syndar i seg selv. Da ser jeg at jeg i meg selv er død og maktesløs. Sånn som jeg var av naturen, var jeg ikke alene syk og svak og behøvde ei sprøyte som kunne få litt grann sirkulasjon i det hele. Men jeg var død, sier Guds ord, og det hjelper ikke å komme til en som er død med medicin. Det er for sent. En gir ikke ei sprøyte til en som er død. Det nytter ikke. En kom for med den. Da er det ikke noe annet som nytter det. En at han kommer som kunne rope til en døde, Lazarus kom ut!» Da skjer det en nyskaping. Da blir ett menneske levende. Og det andre som er alvorlig ved denne type forkynning, og det henger nøye sammen med det første jeg nevnte, det er at den på denne måten gjør i grunden evangeliet om til ei lov. Og sterk forenklet går da denne fortjeningen ut på at Gud vet at du kan ikke holde alle lover sine bud. Men det er da heller ikke nødvendig. Det er en ting du må, du må overgi deg. Og det blir da altså hele evangeliet at du må overgi det til Gud. Lova blir redusert til det minste minimum som er det nødvendige som likevel gjenstår og det at du må ville, du må overgi deg nå, en kan uvilkårlig spørre, hvor langt kan en virkelig komme bort fra den lutherske læretradisjonen og fortjeningen til, til våre lutherske fedrer? For dette kan jo da en luthersk fortjening umulig gi seg inn på. Guds lov kan ikke reduseres, men den står der. Og evangeliet er ikke noe lov, men budskapet om en fullbak frelse i vår Herre Jesus Kristus. Det kommer til å ta tid, Agd. Så klar over det. Jeg er ikke ferdig enda, men du er velkommen for å høre. Vel, vel. I denne sammenheng, det ser du i slutten av dette punktet, at uh, i denne sammenheng må jeg også si litt om Ole Hallesby. Og dette med viljen og omvendinger. Han var jo professor i teologi ved menighetsfakultetet i Oslo fra 1909 til 1951. Og kanskje den beste prestelærer Norge har hatt, er det blitt sagt om han. For det var Guds ords forkyndere han ville utdanne for mange vil jo Hallesby først og fremst bli hukset som forfatter av boka fra bønnens verden, utgitt på mange språk. I sin ungdom, men også senere i sin professorgjerning, så var han forkyndar og samlet veldige lyttende skarer om sin forkynding i vårt eget land og i våre naboland. Og Hallesby, har likte ikke bli kallet vekkingspredikant, men han var og blei, omvendingsforkynner for truene og vantru. Og så var det dette med viljen da, som Hallesby la oss og sto vekt på. Nå var jo Bakgrund bakgrunn haugianismen. Han var vokst opp i en heim med sterke haugianske traditioner, og så var han i tillegg et sterk viljemenneske, og slik brukte Gud han. Viljens overgivelse var altså det avgjørende punkte i Hallesby-forkinning. Men det punkte må du være snill og ikke misforstå. Den viljebeslutningen han skildrer og legger så stor vekk på, er for Hallesby bare den siste utvei for den synder som har gått konkurs, total konkurs på alt sitt eget og som likevel ikke vil fuske seg bort fra det siste oppgjør med Gud. Mange av studentene ved MF den gangen hadde jo lært av Hallesby å stille mennesker på valk. og vise mennesker livets og evighetens alvor og risiko. Og de hade lært å peike på Kristi kors som eneste håp for den syndar som kommer som man er. Hvor les Hallesby oppfatter om vendingen i djupeste forstand, lär vi best å kjenne gjennom hans utlegging av Filippa eh, brevet 1, 12-13. Jeg tar det litt for kort da, og jeg tar litt etter Bibelen 2011. Arbeid på dyk av frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er verksam i dyk så det både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hallesby skriver i Teknutting der dette, at omvendingen, når vi ser den i det fulle evangeliske lys, så er det først og fremst en gave. Det er en Guds gave. Og her står vi ved det avgjørende punkt, når vi skal bedømme Hallesby som vekkingsvalg, og omvendingsforkynner. Når det gjelder vurdering av menneskets vilje, så er grunnlaget for Hallesby faktisk Luther. Omvendningen for Hallesby er ikke en beslutning der du kan forandre din vilje, men en beslutning der du erklærer deg enig med Gud om at din vilje er fordervet av synder og ganske ubrukelig som vilje. Og derfor också erklærer det enige med Gud i at den eneste redning for deg er at Gud skaper en ny vilje gjør ja, et helt nytt menneske. Og det passar jo godt med profetens ord. Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Og det preger också Hallespys sitt syn på ettermøter. I sin, fra, I sin bok fra Arbeidsmarken så skiller han sterkt mellom den amerikanske form for ettermøte som begynte hos oss i 1880-årene, og som jeg nettopp har nevnt, og den gamle haugianske. For Hans Nilsen Hauge heldte jo också ettermøte. Både før og ettermøte heldte jeg på sig. Det vil si han talte med folk når de kom, og fikk der ved anledning til å samtale med søkende mennesker og rettleie de. Det var for Hallesby det mest verdifulle ved et ettermøte. Men dette veldige påtrykk på viljen, og du må bestemme deg her og nå, som vi møter i denne appellforkjønningen, det var Hallesby redd for. Han ville nemlig ikke forsere noe. Hans oppgave ble mer lik den Rosinius i sin tid hadde å føre søkende menneske til Kristus. Jeg ville gjerne ha nevnt dette så kort jeg kunne, for ved første øyekast så er Hallesby sin måte å uttrykke seg på kanskje ikke alltid så veldig luthersk. Punkt 5. Hvordan ville Carl Fredrik Wissløf legge til rette problemet med den trellbundne vilje i forkynninga? Han sier jo det at i skriften så møter vi en slags merkelig dobbelthet. På den ene siden møter vi tydelige, klare ord som forteller at menneskehjertet er vondt fra ungdommen av. Det er i synd. Men på den andre siden så blir det jo også i skriften stadig appellert til mennesket og til menneskets vilje i det en blir invitert til å komme omvändyk lyder det så ofte i skriften. Ja, hvordan skal vi fortjenne dette? Hvordan skal vi forstå dette? Legge dette til rette? Og Vissløf, han peker på to ting som etter hans synes er svært vesentlige, han former det som to teser. Den første er at vi skal ikke dosere en teologisk teori, men vi skal säga si etter det som profeter og apostler har sagt føre. Og det går jo ofte igen hos Vissløf, at det å fortjenne, det å preike Guds ord, det er å låne sin røst, låne sin stemme til det vittnesbød som lyder i Bibelen. Han sier, jeg kan under ingen omstendighet tale riktigere enn Herrens egne profeter og apostler og kan på den andre siden ikke si noe galt hvis jeg sier etter det som de har sagt før. Hvis Løv sin andre tesel gjør slik, forklaringer, eller løysinger, hvis kan bruke det ordet, forklaringer på dette store problem er ikke å søke i retning av en teologisk antropologi men i retning av en rett forståing av forholdet mellom lov og evangelium. Det er selve hovedsaker, sier han. Med det mener han at det er ikke det som er vårt problem, liksom å avveie forholdet mellom ansvaret hos oss og nåden hos Gud. For vi finner ikke ut av det. Vi kan ikke sette dette på en formel, og det å drøfte selve begrepet frivillige, som ikke er noe bibelsk begrep, det et filosofisk begrep, det er heller ikke noe å hjelpe egentlig. Nei, sier Vistløf, vi må vende oss til Guds eget ord og til forskjellen mellom lov og evangelium. Begge deler er Guds ord, men her møter vi det paradoxale, at lover og evangeliet synes å tale helt motsett om disse tingene. Guds lov anklager alltid, har vi hørt tidligere i dag. Lova legger det siste avgjørende ansvar for min evige på mig og sier, «Du er en synder, du er fortapt, du må omvende deg». Men på den andre siden, evangeliet legger ikke noen ting på oss, men forkynner oss ei fullbrakt frelse og innbyr oss til å komme til Jesus». Altså, och det ska du merke dig nå, Guds lov taler til oss som om vi hadde den fri vilje og en fri evne til å det som Gud krever av oss. Men dere mot evangeliet taler till oss som de fortapte hjelpeløse og trellbundne syndare som vi faktisk er. Til disse to tesene som Vistløft legger frem, kommer det nokre praktiske konsekvenser. For det første, når Bibelen lærer at vi har en avmektig vilje, så gir ikke det forkyndingen å kalle til omvending overflødig, men forutsette den. Og det är intressant sier han, at Herrens egna apostler ikke tretter noen sånn konsekvent, konsekvens. For eksempel Paulus, han reste jo over hav og land och sa til folk, du må omvende deg. Og om vi se på de store vittnene gjennom tiden, enten nå er lutheranere eller de strengeste kalvinister, det at de ikke skulle be folk om å omvende seg, den tankegang er dig totalt fremmed. For andre, sier Visløf, at den skal få kynne Guds dom og vreie over synder mer enn at den står og ber folk om å omvende seg. For det tredje, det er viktigere å få kynne evangeliet enn å be folk om å tro. Vi skal få Kristus og frelser i hans navn så kjem troen. Det var jo den kjente predikanten Spurgeon som sa «Jeg såg på Kristus, og tru sprang fram i mitt hjerte. Er såg på trua i mitt hjerte og den ble borte formæg. ogg er såg atte på Kristus, som døjte foræ og optord foræg og tru og sprang fram i mitt hjete i igen. I punkt 6 tjem det tre spøsmål, som kan har med sågens så rum og hjere og jeg tar meg tid til det. Det første er, kan en bestemme seg for å bli en kristen? Ja, det har jeg jo svart på allerede. Men likevel, om noen kommer til deg og sier, jeg har bestemt meg for å bli en kristen, og dermed er jeg också en kristen, hva vill du sier? Hva vill du svare? Vi skal ikke ha en negativ innstilling til at folk bestemmer seg for å bli kristne. Vi skal si at det er en god bestemmelse, ja, den beste bestemmelsen et menneske kan ta, og som det aldrig kommer til å angre på. Det kan vi trygt si, men det er ikke nødvendigvis slik at det en virkelig blitt en kristen i og med en slik bestemmelse. Det kan jo hende at disse tingene har fellt men om vi sier at dette er en god bestemmelse, så er det nødvendig samtidig å gjøre klart. Hvis et menneske tror at han er en kristen fordi han har bestemt seg for å være det, da beviser vel det at han enda ikke er en kristen. Det nok til vise til Johannes 1, 12-13. Det står om dig, som er Guds barn. De er ikke fødde av blod, Heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Det er dessverre, tror jeg, ikke tvil om at mange i dag, særlig blant mange unge, de har ikke noe annet grundlag for å bekjenne seg som kristne enn det at de har bestemt seg for at det vil de være. De blir av andre rekna for å være kristne, og rekna sig selv for å være kristne, fordi de tok en beslutning, for eksempel på ett møte, og så blir det verende med det. Men der ligger faren. Det blir en ny begynnelse på en måte i ett menneskes liv, men denne nye begynnelse er ikke noe nytt, egentlig. Det er ingen fødsel av Gud, ingen omvending, men det er en ny begynnelse i det menneskelige planen da har ikke Guds ord nådd sitt mål i den personen enda. Annerledes blir det når hjertet blir rettet på Jesus. Da er, en, et, da er et menneske frelst. Og fra den stunden vil ikke et menneske bekjenne seg som en kristen, fordi han har bestemt seg for det. Men han vil bekjenne at han må ha Jesus. Hverken kan eller vil klare meg uten Jesus. Han er min redning og da er hjertet rettet på Jesus, og der ligger altså frelsa. Det andre spørsmålet, hvordan kan det føles for oss, rent psykologisk sett, å bli ført til på evangeliet? Først et lite sitat fra Carl Fredrik Vistløv, sier preikelære «Oder fra Guds munn». «Den forkynnelse», som i dogmatisk korrekthet stirrer sig blind på viljens bundethet under synden, og som er så redd for psykologisering at den glemmer at mennesket dog har en syke. Den er meget lite i stand til å hjelpe mennesker i deres åndelige nød. Nå gir ikke Visløf noe eksempel på det, men jeg vil ta ett som vi har vært inne på. Det er Gud som står bak når vi blir ført til, ført til tru på evangeliet. Nå er det slika at rent psykologisk sett så kan det føles for oss som om alt berodde på vår vilje, som om det skulle stå på vår bestemmelse, vårt ja. Og det kommer av at alt samfunn det må jo være gjensidig. Slik er det i menneskelivet. For eksempel i forholdet mellom mann og hustru. Alt samfunn må være gjensidig. Og slik er det mellom Gud og menneske også. Derfor taler Guds ord til vår overbevisning. Og da får vi bestemt følelse av det at nå står det på om jeg vil ja. Vel, nå kan det arte seg litt for oss. Det er man på bakgrund. og tidligere utvikling i barndom, om ikke sånn också. Men det er ikke så helt ualminnelig at det kan oppleves som om det hele skulle stå på vårt valg. Og da vil en lett bedømme det utifra det, og tenk og tro at det å bli en kristen, det står på et menneske sitt personlige valg, for sånn har det sett ut for en. Og så er den ikke klar over at det hele jo er en Guds gjerning fra først sist når et menneske virkelig svarer ja. For dette ja er virket av evangeliet. Det tredje spørsmålet, det er et spørsmål som er veldig godt og veldig rart etter manges mening. Kan en være en kisten, når en ikke selv vil? Jeg vet ikke hva du vil svare på det, Guds ordsvar er svært klart. Men først må vi være klare over hva spørsmålet gjelder. Spørsmålet gjelder ikke mennesker som vender Gud og kristen om ryggen, som ikke vil gå på møte, som ikke vil lese i Bibelen, og som elsker denne vera. Det gjør det ikke. Når han sier ikke vil, det passar jo på alle mennesker det at de ikke vil. Men bland de som ferdest i den kristne forsamlingen, og blant deg som av innerste hjerte vil høre Jesus til, og som ikke vet seg noe annet enn Jesus alene til frelse, så er det mange som er plaga med dette. Jeg har ikke en helhjert av vilje. Som en erfaren kristen sa, jeg vill jo, og så vil jeg ikke likevel. Og hvis jeg nå spurte deg som er her, Vill du? Helt ut, hundre kan du svare ja på det? Det kan du ikke, hvis du er av sanningen nemlig. Selv om du kan svare ja, så har du en vilje i deg som strider mot Gud. Du kjenner fiendskap mot Gud i deg. Det er så mye inni deg som ikke vil. Og når du begynner å se på deg selv, så kan det spørsmålet snart dukke opp, kan jeg få være en kristen? Kan jeg få tilhøre Gud? Jeg som ikke vill? Svaret har vi blant annet i Romabrevet 9, 16. Så står det altså ikke till den som vil, eller den som renner, men til Gud som synner miskunn. Och i samme kapitel vers 30-32, hva ska vi då säga? Ja, ju att jo at heidningene som ikke er jaget etter rettferd, de har funnet rettferd, men det er rettferder av tru. Israel derimot som søkte rettferdslover, nådde ikke fram til denne loven. Det siste her betyr, de nådde ikke fram til å få det rett med Gud. Hvífor står det videre? Fordi de søkte rettferder, fordi de ikke søkte rettferder ved tru, men ved gjerninger. De støtte mot støytesteinen, anstøtsteinen, altså Jesus. «Den som skal gjøre noe selv, den som vil være noe selv, den som vil ha Guds nåde for et eller annet, han snubler på Jesus og blir ikke frest.» Og i slutten av kapitel 10, vers 20, så står det et underlig ord. Og Isaiah drister sig til å si «Eg, sier Gud, jeg ble funnet av deg som ikke søkte meg.» Og jeg åpenbærer meg for de som ikke spurde detta meg. Alltså de som skal ha Guds nåde for et eller annet, de får ingenting. Om man sier som så, «Jeg er ikke alvorlig nok. Jeg angrer ikke nok. Jeg er ikke ærlig nok. Jeg vil ikke nok. Jeg har ikke en helhjert av vilje. Du kan skjønne allt i oss, står Gud imot.» Og så sier Guds ord, du får det fordi jeg er den jeg er, sier Gud. Det står til meg som gjør miskun, Jeg gir det til dig de som ikke har fortjent det av nåde, for Jesus skulle alene. Som det står i kapitel 11, vers 6. Men er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger, eller vært nåden ikke lenger nåde. Så det er svaret til den som ikke kan få sin vilje skikkelig med seg og spør, kan jeg være en kristen utan riktig å ville det? Ja da. Det er ikke din vilje som gjør det til en kristen, men det er Guds. Det er Guds vilje. Det er hans beslutning. Han vil ikke at noe menneske skal gå fortapt. Han vil at alle menneske skal bli frelst. Og så blir han funnet av de som ikke søker han av de som ikke spør etter han, av de som ikke vil nok, fordi de hører ordet og tar imot det, evangeliet om Jesus. Og så er vi framme ved avslutninga. Hvordan kommer jeg til trua? To svar og det rette svaret. Noko en lett gløymer når det gjelder Konf Concordieformelens andre artikel, det er som jeg nevnte, at den faktisk taler ikke om ei, men om to årsaker til omvendinga. Gud og Guds ord. Og dette siste er veldig vesentlig faktisk, at Gud utfører alltid omvendinga sitt verk gjennom sitt ord. Og det gir också ett vink om hvordan en bør hantere dette, for eksempel i kjelesorg. Da sier de at det kommer et menneske til en prest eller en forkynner og sier «Jeg skulle så gjerne ville komme til trua». Ja, da finns det to feilaktige ytterligheter som presten eller forkynneren kan gjøre sig skuld i. På den ene siden så kan presten sier «Jeg, ja, du ska vite at det beror på deg selv. Det er du selv som har fatte en beslutning. Ett forsett at du ska tro. Det er deg selv alt henger på. Tro er de sak. Det vil jo være et som svar. For da blir mennesket overlatt til seg selv, helt utan hjelp og overgitt til sin egen kraft, som en allereie har erfart, ikke kan prestere noe tro. Men det andre feilaktige svaret, det vil naturligvis være dette. Ja, du vil komme til trua, men eh, dessverre kan du ikke gjøre noe fra deg til. Men vi får vente og se om du kommer til trua eller ikke. Trua er jo helt og halve en Guds gave. Det beror på Guds utvelging. Og så sender en, menneske av med den beskjeden. Jeg mener ut fra Guds ord og våre bekjennelseskrifter at det rette svaret, den rette mellomtingen her, det har si til dette mennesket, ja, din oppleving er alldeles riktig, at du ikke kan tro hvor gjerne du enn vil det. For tro kan ikke noe menneske av egen kraft, men den kraft som vi ikke selv har, den finnst i Guds ord. Og gjennom ordet verker den heilige ande på våre hjerter, så vil du komme til trua, så skal du stille deg under den heilige andes påvirkning gjennom å bruke Guds ord. For der kan du vite at der finns den overnaturlige krafter, den gudomlige krafter som kan tenne trua i ditt hjerte. Og dermed vi också kommet frem til det fjerde og siste punkte i det vi sa om Pauli omvending. Att slik som det gikk til da Paulus ble omvendt, slik går det alltid till, når et menneske blir omvendt. Det var gjennom Herrens ord at Paulus ble omvendt. Det var i og med at Jesus talte til Saulus på Damaskusveien at han både fikk innsikt om sin synd og kom til tru på Jesus. Og slik det alltid genom Guds ord at omvendingen kommer i stand hos et menneske. Det er gjennom tale till oss i sitt ord at Herren kan føre också oss til tru. I Guds ord Finns den kraft som kan omskape selv det hardeste hjertet og omvenne selv den største blant syndere. Amen.